0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares e estou sempre acompanhado dele. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Fala, Pedrão. Fala, galera. É isso. Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast. Nessa semana 7 da NFL, iremos analisar todos os jogos. E essa semana é um pouco mais curta, né? Porque a gente tem vários times de bye Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Jaguars, Vikings, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers, né, então eventualmente aí seu time pode estar desfalcado, vai ser importante aí, porque alguns caras que normalmente a gente não menciona, né, como possíveis jogadores para escalar, a gente pode dar uma atenção especial essa semana por causa do, das semanas de bye, e talvez você fique em dúvida e talvez tenha que escalar um desses jogadores.
0: É verdade. Mo. Eu, por exemplo, numa liga, cara, tá surreal essa semana. Sem Najee Harris, sem Elliott, sem Dak Prescott, sem Amari Cooper. Tô sem quatro jogadores, então vai ser bem legal analisar os confrontos, porque tem jogadores que comumente a gente não estartaria por ser uma bypocalypse, como eles chamam nos Estados Unidos, né? É... A gente vai ter que acabar estartando jogadores meio que super arriscados, né? Então tô bem ansioso pro episódio de hoje. É, para gente analisar os confrontos. tá preparado, Murilão? Podemos começar já?
1: Bora lá, Pedrão. Primeiro confronto, Cincinnati Bengals e Baltimore
0: Ravens, é isso? Exatamente. Baltimore joga em casa, né? Over-under de 47,5, Baltimore favorito por 6 pontos. Esse time do Baltimore Ravens que vem cada vez mais se mostrando um dos melhores times da UFC, né na minha opinião, o grande time que pode bater de frente com o Buffalo Bills. É, anulou né, o Los Angeles Chargers na semana passada, 34 a 6. E por conta disso, eu tô bem preocupado em relação ao Joe Burrow essa semana. Né? É, eu acho que eventualmente você pode streamar um quarterback do que o Burrow, né? Até porque é, os streamers na posição de quarterback são sempre. Tem mais opções, né? Mas caras como o Joe Mixon, por exemplo, enfrenta a décima defesa que mais sete pontos para o running back, tem que estar no seu lineup. Né? O Demar Chase, apesar de ser a sexta defesa Que menos 7 pontos para o wide receiver Também tá, tentar tá no seu lineup né? Eventualmente, se não fosse uma semana é, Aterrorizante de, de jogadores em bye Eu pensaria em bancar o T. Higgins né? Que Apesar de, na minha opinião, ser uma grande opção De buy low é, A gente precisa aguardar o T. Higgins voltar Realmente a produzir como ele estava é, Antes da lesão né? Mas por conta dessa, dessas buys Dos times ele tem que estar no seu lineup também, né? É, eu acho que do lado do Cincinnati Bengals o cara que eu realmente me preocupo o, o Tyler Boyd na minha opinião é banco, né? Não, não vem mais produzindo desde que o T-Higgins voltou pro lineup. Então na minha opinião de Mark Chase e Joe Mixon no lineup e, e o Joe Burrow tem minhas dúvidas. Eu acho, que, acho que eventualmente eu, eu preferiria estar alguém que eu tenho como streamer. E você, mo? É isso, Pedrão, tô com você, né cara, eu acho que
1: o Joe Burrow é um confronto bem difícil pra ele, essa defesa de Baltimore aí, é, né, muito bem nessas duas últimas semanas, parou o ataque dos Chargers, a gente imaginava que ia ser um jogo com que os dois ataques iam produzir bastante, é, o Joe Mixon tem um matchup relativamente favorável, então acho que é um bom start vendo uma semana, né, de uma boa semana é, contra Detroit, óbvio que é uma defesa bem fraca. O Jamal Chase, como sempre produzindo, né, acabou não entrando na endon semana passada, mas foram quase 100 jardas. Ele é um alvo de big play do, do Joe Burrow, então acho que dá para a gente startar ele com bastante confiança. E o T. Higgins, como você falou, é um cara que eventualmente se você não está sofrendo com essa semana de bye, se você tem opções interessantes no seu banco, seria um cara para a gente bancar até a gente ver ele voltar à produção das duas primeiras semanas. né? Talvez a lesão ainda esteja atrapalhando um pouco. A gente vê o Jamar Chase assumindo claramente como alfa desse ataque aí do Cincinnati Bengals. Então, é um cara ali que dá para você considerar no seu flex, né? considerando que por causa das semanas de bye você pode ter muitos destaques. E o Tyler Boy. A oportunidade de sell high dele, enquanto o T. Higgins estava fora de campo, acabou, né? E a gente imagina que ele, como terceira opção aí nesse ataque dos Bengals, vai ficar escasso. Ele sempre produziu porque ele teve bastante volume, muitos targets, né? Muitas recepções. Talvez nesse jogo o Joe Burry acabe precisando lançar um pouco mais a bola, né? Então pode ser que ele até tenha esse volume, mas eu, eu confiaria no Tyler Boy, né? não confiaria no Tyler Boy, deixaria ele no banco essa semana. E acho que uma coisa interessante é o CJ Uzoma, né? Porque essa defesa dos Ravens é a terceira que cede, é a terceira defesa que mais cede pontos para O Zoma anotou um touchdown semana passada, né? E acho que fica a dúvida aí, talvez o pessoal que queira streamar um, um Teren, né? Mas também não dá muito para confiar porque ele não tem os targets, né? Então é rezar e esperar que ele entre na Enzo.
0: É verdade, Mo. Você falou bem do CJ Uzoma. É, como você disse, na né, a terceira defesa que mais 7 pontos para o Tyrone. E eu até pensei em colocar o CJ Uzoma como um potencial sleeper essa semana. Né? É, eventualmente até meio streamer da semana. né? Mas é o que você falou. Eu não consigo confiar na aposta, sabe? E no próprio jogador. né? Ele entrou na Endzone nessa última semana. Mas eu realmente eu, eu não consigo aconselhar alguém a pegar o CJ Uzoma da Wave para poder startar. É, eu realmente só confio no Joe Mixon. E no, e no de Chase essa semana do lado do Cincinnati Bengals. E do lado do Baltimore Ravens, eles, é, é um time que realmente vem produzindo, né, vem jogando muito bem. Né, caras, por exemplo, como Lamar Jackson e Mark Andrews tem que estar no seu line né E essa defesa do Cincinnati Bengals ela é bem meio de tabela. Né? Então, por exemplo, na minha opinião, é, o time do Baltimore Ravens sempre foi um time confuso de entender é, que running back você deve startar. E eu acho que eles tornaram isso um dogma, digamos assim, porque se você olha os números do último jogo Latavius Murray 9 carregadas Devontae Freeman 9 carregadas Le'Veon Bell 8 carregadas né, então assim 100% distribuído entre três jogadores, cada um teve um touchdown né, então é muito difícil aconselhar vocês a startar algum running back desse time Para mim os três não devem ser startados é, do lado dos wide receivers o Hollywood Brown é um ótimo flex essa semana Vem jogando muito bem essa temporada. O Rusham Bateman, que teve seis targets na semana passada, e eu e o Murilo a gente falou que é a nossa principal waiver wire option. É, muitas pessoas vão acabar estartando o Bateman. Eu tenho a opção de colocar o Bateman no lineup, estou em dúvida. Né? Gostaria de ver mais um jogo do Bateman antes de começar a estartá-lo no meu time. Mas dependendo da situação que você esteja, você tem que colocar ele no seu lineup. Né? É, é um bom match, a defesa do Cicinari Bengals não é uma das melhores contra o passe, já foram seis targets na semana passada, então, dependendo do quão desesperado você está, eu não seria contra é, colocar o Bateman no Lineup e você, mo.
1: É, Pedrão, então, como você disse, essa defesa dos Bengals é bem no meio de tabela ali, né, então, acho que uma coisa interessante do backfield é que o Latavius Murray é, não praticou ainda, não treinou essa semana, então eventualmente com o Latavius Murray de fora talvez o Devonta Freeman né, ou até mesmo o Levin Bell acabem virando ali uma opção para o seu segundo flex ali é, apostar nesse jogo terrestre de Baltimore, a gente viu semana passada os dois entrando na Ansel, né? então com o Latavius Murray de fora talvez fique uma clareza um pouco maior nesse backfield e aí a gente possa escalar eventualmente um desses running backs mas realmente com os três Running backs indo para o jogo, fica bem difícil de imaginar quem vai produzir, né? Então, aparentemente, o Latavius Murray é o, é o principal running back, é o que lidera esse commit, mas é bem complicado. E quanto aos wide receivers, cara, o Marquise Brown, né, decepcionou um pouco semana passada, mas ainda acho que dá para escalar ele, deve ser um jogo bom aí do Lamar Jackson, semana passada. Baltimore acabou anotando três touchdowns terrestres, né? Então imagino que esse jogo o Lamar vai precisar soltar um pouco mais o braço. Sammy Watkins também não treinou essa semana, e aí, como você disse, o Bateman, é, acho que já fica uma, uma opção ali para o seu segundo flex. Acho que dá para confiar no Bateman como uma opção para o flex. A gente viu ele com seis targets, né? Já é, liderando o time empatado com o Mark Andrews. Acho que dá para confiar nele. O Lamar lançou na direção dele é um cara de muito talento, acho que vale o upside e o Mark Andrews é uma defesa difícil essa dos Bengals, a oitava que menos sete pontos pra Teré, mas tem sido incrível aí nas duas últimas semanas anotou um TD semana passada contra os Chargers, deve
0: continuar produzindo Boa Moeice, então vamos para o próximo jogo então né depois de analisar esse duelo, esse clássico entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, duelo de divisão Green Bay Packers e Washington Football Team, né, jogo em Green Bay, Packers favoritos por 9 pontos e meio, over-under de 48,5, eu chamo esse jogo de Aaron Rodgers, Davante Adams, conexão. Eventualmente, se você vai enfrentar um stack, né, de Aaron Rodgers e Davante Adams essa semana, cara, boa sorte, porque é a primeira, a defesa do Washington é a primeira que mais 7 pontos para o quarterback, e a segunda que mais sete pontos para o wide receiver, então tá tudo desenhado para ser um domínio absurdo desses dois jogadores, né, que devem estar no seu lineup. O, o Aaron Jones também tem que estar no seu lineup, né, e, e eu acho engraçado, Muto, até queria saber um pouco sua opinião, porque o Alan Lazard, ele foi bastante envolvido no último jogo, né, cinco targets, três recepções para 27 jardas e um touchdown. E assim, num jogo contra uma defesa, que é a segunda que mais sete pontos para o wide receiver, eu acabo ficando interessado em startar eventualmente o wide receiver 2 desse time. Eu, por exemplo, estou num, numa situação em que eu realmente perdi todas as minhas opções por conta da Baia. Então eu queria saber, assim, numa, no eventual desespero, você startaria o Alan Lazar ou o Randall Cobb, que não teve nenhum target, nenhuma recepção nessa última semana? Bom, Pedrão, é, como você falou, Devante Adams e Aaron
1: Rodgers né, devem ter aí um jogo espetacular. Aaron Jones também é um running back para se tartar com muita confiança. É, acho que o AJ Dillon é um cara para a gente ficar de olho também. Eventualmente, é, o Packers deve estar na frente do placar. AJ Dillon, AJ Dillon teve 11 carregadas semana passada. É que não teve nenhum target. Né? Na semana 5, ele acabou produzindo contra os Bengals, porque teve quatro recepções para 49 jardins e um touchdown. Semana passada apenas correu com a bola, então não produziu tanto para frente Mas é um cara que também com essas semanas de bye aí, pode ser um cara para você startar no seu flex ali, ou você precisa de um running back Eu estou startando ele, infelizmente, em uma das minhas ligas. E como você falou, né esse segundo receiver dos Packers, a gente já viu o Randall Cobb tendo uma boa semana ali na semana 4, só que não está tendo volume de jogo. Né? O Alan Lazar é o cara que está mais tempo em campo, e eu acho que assim é, é um, uma jogada de desespero, né mas eventualmente por ser um matchup muito favorável como você falou, segunda defesa com mais 7 pontos para os wide receivers, o Elano Lazaro ali pode talvez entrar na Enzo né? é um cara que tá praticamente 85% dos snaps em campo então pode ter uma produção aí nessa semana contra Washington e ser um, uma opção de flex aí, caso desesperador
0: Boa, Muda, lado do time do Washington então, cara não estou muito empolgado com as armas desse time do Washington Football Team. Né? O Taylor Heinrich teve uma semana bem ruim na semana passada. Alguns rumores aí eventualmente de uma troca de três times, em que o tua iria para o time do Washington. Antônio Gibson com uma lesão na canela que a gente não sabe se ele vai estar tá apto a jogar ou não. Né? Hoje ele não treinou, mas estava no campo sem capacete. É algo para a gente monitorar, é bom você ter um plano pivô aí caso ele não jogue. O Jalen McKissick acaba, acaba se tornando bastante interessante, principalmente em ligas full PPR, né porque é um jogo provavelmente que o Washington vai estar tá perdendo, então o McKissick vai estar tá no campo. Né. É, Terry McLaurin tem que estar tá no lineup, você não consegue tirar o Terry McLaurin no seu lineup. Né. E o Ricky Seals Jones eu acho que é uma boa opção também, né? está sendo bem targetado no campo a maioria do tempo, acho que é a segunda arma. É, do passe do, do Taylor Heineken logo depois do, do Terry Skerry. Então, Rick Sills Jones para mim tem que estar no seu lineup junto com o Terry McLaurin, o McKiss principalmente em liga full PPR, Antônio Gibson dá uma acompanhada na, na designação dele antes do jogo e Taylor Heineken para mim é banco. Você.
1: É isso mesmo, Pedrão. O Taylor Heineken não foi bem né, nesse matchup fácil contra os Chiefs então é um cara para a gente evitar essa semana contra os Packers. Antônio Gibson sofrendo muito com lesão, né, não treinou ainda, então vamos ver se ele eventualmente treina aí no finalzinho da semana, aí a gente tem uma certeza de que ele vai para o jogo. É, caso o Gibson fique de fora, ou até mesmo com ele baleado, e num jogo que o Washington deve estar atrás no placar, né, cedendo muitos pontos para os Packers, o Jaden se acaba virando uma opção bem interessante aí pro flex, principalmente em ligas full PPR, half PPR, porque a gente viu ele semana passada contra os Chiefs com 10 targets, né, 8 recepções, estão produzindo aí, recebendo a bola, correu também bastante até com a bola, né, 8 corridas para 45 jardas, então é um cara pra gente ficar de olho aí, esse backfield é, de Washington, aí essa situação do Anthony Gibson sofrendo com lesão. E como você falou, cara, Terry McLaurin indiscutivelmente vai pro seu lineup, né, ele também não treinou, mas deve ir para jogo, né? Não, não é nada muito sério. E o Rick Seals Jones, com o Logan Thomas fora, tá basicamente substituindo, né? Se você draftou o Logan Thomas, pegou o Rick Seals Jones na waiver, ele tá basicamente produzindo o que o Logan Thomas estava fazendo. É um cara que tá tendo bastante target, tá tendo bastante volume, entrou na Endzone semana passada. Então é uma opção de terreno aí para essa semana contra essa defesa dos Packers.
0: É, então o problema desse time de Washington para mim é que parece que tá tudo indo south, digamos assim, né? Tá tudo dando errado, né? O Taylor que não parece ser um quarterback que vai conseguir manter a titularidade o time tá sofrendo com lesão, Antônio Gibson, né, o Terry McLaurin teve uma hamstring e, e tá sendo ilimitado, já perdeu o Logan Thomas, perdeu o Cody Samuel, né, agora esses rumores é, de uma possível troca envolvendo o Tua pra Washington, então eu tô meio com medo de Washington se tornar um time que você tem que evitar pra fantasy, né? Mas vamos ver, eu, eu, eu acabo gostando muito da chamada do Jeremy, que esse principalmente se você joga uma liga full PPR, eu acho que ele é uma excelente opção de flex, porque eu acho que o time do Washington vai ter que estar tá correndo atrás do placar, né? E aí, geralmente, quando o time tá atrás do placar, tendo que lançar muito a bola, uma que é quem tá no campo. Vamos pro próximo jogo, então, que é um jogo muito interessante pra Fantasy. Atlanta Falcons e Miami Dolphins, né? Jogo em Miami. Esse time de Miami aí, com o suposto rumor que vai trocar é, pelo Deshaun Watson, isso já torna meu start of the week na posição de quarterback bem mais desconfiado, né? Que é justamente Tua, mas eu vou falar dele no final do episódio. Mas a gente acabou de receber um rumor aí que talvez o, o Dolphins participe de uma troca com três times que mandaria o, o Tua para Washington, o Deshaun Watson para Miami, e aí provavelmente o time de Texas deve pegar uma série de picks aí dos dois times. Mas vamos falar desse jogo, então, considerando que o Tua vai ser o quarterback, né? O Tua, desde que voltou na semana passada, foi muito bem para a fantasy, né? E essa defesa de Atlanta é a quarta, que cede mais pontos para o quarterback, então ele vai estar no meu lineup. Jalen Waddle, né? Excelente semana passada. Né? Essa, essa defesa de Atlanta é a décima, que cede mais pontos para o wide receiver. Então, Jalen wall poderia até ser considerado um start of the week essa semana, porque é um excelente matchup. Né? O Mike Sik, com os targets e com o volume que o Tua deu para ele na semana passada, também tentar no seu lineup. E a grande questão para mim é o Mas né? A oitava defesa aqui mais sete pontos é, do Atlanta Falcons, né? Mas o Mous que não teve uma semana boa, né? Teve poucos toques na bola, então por conta disso, eu acho que eu deixaria ele no banco, mesmo nessa Bypocalypse que a gente tá chamando, né? Então, para mim, tua, Adrian Waddle e Mike Ezek no meu lineup. O que, que você acha? do lado do time do Miami.
1: É isso, Pedrão. Temos dois Stars of the Week aí nesse time dos Dolphins, né? Você contou tá com a taga-valoa, Jalen o meu Star of the Week, eu que trouxe ele como destaque aí no último episódio, é, enfrentando esse matchup aí contra os Falcons, é um baita start de semana. É o Devante Parker ainda limitado nos treinos, né? Então, acho que seria difícil de confiar no Devante Parker já voltando de lesão aí, perder os dois últimos jogos para a gente já tá ele no lineup o Gessic como você falou tendo bastante targets aí bastante volumes né então é um cara que dá para confiar ali na posição de time e realmente esse backfield é bastante complicado a gente viu o Salvão Narmer liderando o time em carregadas semana passada mas apenas sete carregadas né o Miles Gaskins que tinha uma semana cinco contra o Tampa bem muito boa é, ele praticamente não corre a bola, então a produção dele vai vir recebendo passes. Semana passada contra os Jaguars foram seis tackles, mas apenas duas recepções para cinco jardas. Então é bem difícil também de confiar aí. É, eu evitaria o Miles Gaskins, Acho que assim só num caso de desespero mesmo, que nem o Pedrão perguntou a Elan Lazar ou é, Randall Cobb, acho que aí nesse caso talvez vale mais a pena escalar o Miles Gaskins, né? Porque essa defesa dos Falcons é a oitava que mais sete pontos para Running Back mas é bem de confiar aí nesse backfield, é um time que também tá desmoronando aí, talvez com essa troca a chegada do Deschon, é, por enquanto não tá suspenso, né, vamos ver o que, que vai acontecer, se essa troca vai rolar realmente, né, ou se são só rumores, já saiu é, rumores no começo da temporada do Deschon indo pra Philly, né, é, Miami na, na época do draft era um dos times mais cotados para trocar pelo Deshaun Watson, então vamos ver o que vai acontecer, mas aí talvez a chegada do Deshaun, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, né? indiscutivelmente, né? se você tirar os problemas fora de campo, é um dos grandes quarterbacks da NFL, podia aí dar uma levantada nesse time para a aí sim, Jalen Waddle, é, Devante Parker, Gessick, todas as peças desse time receberiam um upgrade massivo para
0: a é verdade, e como eu tava dizendo, eu gosto bastante desse jogo pra Fantasy, né? O over under é só de 47,5. Mas eu acho que vai subir, tá? Eu acho que vai ser over esse jogo, eu acho que os dois times vão pontuar bem. Miami é favorito por 2,5, mas Atlanta vem de um excelente jogo em Londres contra o time do New York Jets, né? Então, por exemplo, é um ótimo jogo pro Calvin Ridley. Essa defesa do Miami é a terceira que mais sete pontos para o wide Receiver. É um ótimo jogo para mim, para os running backs, tanto para o Mike Davis quanto para o Cordell Patterson. Essa defesa do Miami é a quarta que cede mais pontos para o running back, são 29.48 pontos por jogo cedidos para o running back. Então eu gosto dos dois, startaria os dois. A gente viu num, num jogo contra os Jets, né, que era uma defesa que sofre contra o running back, a primeira que mais cede pontos ao running back. Os dois é, pontuarem bem para a fantasy, então os dois estariam no meu lineup. O Matt Ryan é uma excelente opção de streamer para mim. Prefiro o Matt Ryan, por exemplo, ao Joe Burrow essa semana. Você fez do Dolphins e a décima que cede mais pontos para o quarterback. Matt Ryan para mim tem que estar no seu lineup E o Calpets, depois do breakout game dele né, contra os Jets, também tem que estar no seu lineup. Basicamente, todo mundo do lado de Atlanta. Mu, você.
1: É isso, Pedrão, você falou tudo, é um matchup que a gente vai explorar para frente, essa defesa dos Dolphins, né, diferente da última temporada, tá mandando muito mal, então é uma das defesas que mais cede é pontos para o running back, o wide receiver, é, quarterback, que nem você mencionou aí, então acho que todo esse time aí dos Falcons deve ir para o seu lineup, né, o Calvin Ridley talvez tenha o seu breakout game aí, ainda não teve um jogo incrível na temporada, pode ser essa contra a defesa do, dos Miami, do Miami Dolphins, né, esse time voltando da Bay, acho que Corel Patterson deve ter um bom jogo, Kyle Pitts continuar com a produção, ele que teve seu breakout game semana passada, Mike Davis é um cara para se considerar no flex essa semana e o Matt Ryan eventualmente como uma boa opção de streamer aí, concordo com você, prefiro ele do que o Joe Burrow para essa semana.
0: Boa Moise, então vamos para mais um jogo, então o seu New England Patriots, né, que passou de fininho de vencer do time do Dallas Cowboys na semana passada, né, enfrentando o time dos Jets em casa, né, muitos rumores aí já dizendo que o grande responsável pelas derrotas do time do Patriots é o Bill Belichick, né, que não tá é, unleashing, digamos assim, o Matt Jones, né, né, quartas para uma jarda, quarta para duas jardas, né, devolvendo a bola pro Dak Prescott e aí, obviamente, perdendo o jogo, mas, cara, eu tô bem empolgado com algumas armas do time do Patriots pra esse jogo, né, o Damon Harris teve uma excelente semana passada, né, vem se mostrando um jogador extremamente talentoso, como eu imaginava na, na off-season, né, e, e, cara, pra mim ele é o grande jogador desse ataque, tá, o Damon Harris, se ele joga bem, o Patriots tem grande chance de vencer o jogo, né, e ele vai enfrentar nada mais nada menos do que a primeira defesa, né? que cede mais pontos para o Greenback, a defesa do New York Jets. Obviamente que ele vai ser falado é, no quadro de Starts of the Week, o Damon Harris. Né? O de Kobe Myers, eu não gosto tanto dele essa semana porque a segunda defesa que menos 7 pontos para o Y-Receiver, porque como você vence o Jets correndo com a bola e lançando para o né? A gente viu há duas semanas atrás em Londres o Carl Pitts tendo o breakout game dele, como eu falei agora há pouco, contra o time do Jets, e a gente está vendo o Hunter Harris ser muito utilizado pelo Mac Jones, já construiu uma conexão com o Mac Jones, então para mim do lado do Patriots é Damon Harris e Hunter Harris, o que você acha,
1: é isso, Pedrão, né, eu imagino que esse jogo, é... a gente já viu na semana 2 a defesa dos Patriots anulando o Zac Wilson, nesse ataque dos Jets, eu imagino que vai acontecer a mesma coisa aqui, a defesa parando esse ataque, então o time dos Patriots vai poder correr bastante com a bola, que é o foco ainda do ataque, né, se os Patriots puderem eles vão correr com o Damon Harris, a gente viu o Damon Harris anotando um touchdown no primeiro jogo contra os Jets, então deve ter uma ótima semana. É, realmente não dá para confiar nos wide receivers principalmente porque é, o Mac Jones distribui bastante a bola né então a gente vê o Jacoby Myers que seria o principal target desse time o principal alvo do Mac Jones apenas seis targets na semana passada contra Houston cinco targets só ele ainda não entrou em na sua carreira então acaba limitando um pouco o upside é talvez uma opção ali é, bem safe ali para o seu flex mas que não vai te entregar tanto upside assim, né? Então, como você disse, gosto bastante aí do Tyrant, Hunter Henry, né? Que anotou um touchdown, em pelo, em pelo menos nos últimos três jogos. Então, nesse matchup aí contra os Jets, gosto, gosto bastante aí do Hunter Henry como opção aí para posição. É, ele
0: vai estar no Starts of the Week também, né? Ajudando um spoilerzinho. E, Mujo, aproveitando que você falou que o time do Patriots cancelou esse time, esse time do Jets... Né, no começo da temporada, considerando que é um over under de 42,5, pets favorito por 7 pontos, tem alguém que você estartaria do lado do time do New York Jets, porque para mim não tem ninguém.
1: É, então, Pedrão, é, realmente é bem difícil né, de a gente confiar em alguém nesse ataque. Eu acho que talvez o, o cara que daria para confiar seria o Corey Davis, né? Porque ainda é o principal target aí do Zach Wilson, ele. Teve set targets nas últimas, nos últimos dois jogos, né? Então ainda é um cara de volume ali. Talvez os Jets atrás no placar, o Zé Coulson vai precisar lançar bastante a bola, né? Na, no primeiro jogo contra os Patriots foram 33 tentativas de passes né? e eu imagino que não vai ser um jogo tão ruim quanto foi na, na semana 2 então eventualmente aí o Corey Davis é uma opção ali o seu segundo flex mas é bem difícil de confiar por exemplo no Michael Carter que até que foi bem no último jogo contra os Falcons ou no, no Jameson Crowder né? que a gente vê aí talvez como o segundo wide receiver, acho que o Corey Davis é a única opção ali um pouco mais confiável desse ataque
0: Boa, amor. É, eu, eu bancaria o Corey Davis. Eu não, não, não gosto de ninguém do time do New, York, do New York Jets essa semana. Então eu acabaria bancando todo mundo. Vamos pro próximo jogo, então, amor. Avançando pra mais um confronto essa semana. O time do New York Giants joga em casa contra o time do Carolina Panthers, né? Over-under de 43,5. Panthers favorito por 3 pontos. E eu já vou dar aqui meu Bold Prediction: que o time do Carolina Panthers vai simplesmente anular o time do New York Giants, tá? É, eu acho que esse jogo vai ser under os 43,5, muito por conta do fato de que eu acho que o Giants não passa de 14 pontos, tá? Então, do lado do time do New York Giants, eu não estartaria ninguém, né? Só o Sterling Shepard, eventualmente, em ligas full PPR, porque o Caderio Stone deve estar fora desse jogo, então provavelmente ele vai ser a única arma desse time, né? Em termos de passe. Então, o Sterling Shepard apenas em liga full PPR. E do lado do Panthers, cara, eu gosto demais... Do Chuba Huber essa, essa semana. A gente viu né, o Matt Rowe falando que gostaria de correr mais com a bola, né? E vai enfrentar a quinta defesa que mais sete pontos para o running back. Então, gosto muito do Chuba essa semana. O Murilo roubou o Chuba como meu Start of the Week essa semana, né? mas gosto muito do Sam D'Arnold também, a sexta defesa que mais sete pontos por quarterback, a gente sabe que o Sam D'Arnold está entrando bastante na ou não só lançando a bola, mas correndo com ela também, então Tuba Hubbard, Sam D'Arnold e DJ Morton estão tá no line né, para mim, o que você acha?
1: É isso, Pedrão, concordo com você quando eu, você diz que esse jogo, a defesa dos Panthers deve anular esse ataque dos Giants, né? então é um jogo que os Panthers devem estar na frente do placar, então por isso Tuba Hubbard, já dando spoiler, é meu start of the week, né, Pedrão, eu, eu realmente roubei do Pedrão essa semana, inclusive dois Starts of the Week eu roubei do Pedrão, então são dois caras que a gente confia bastante, né, é, Sam Darnold, acho que é uma opção de streamer, né, ele que decepcionou um pouco aí nessas duas últimas semanas, né, foram apenas 15 pontos contra os Vikings e contra os Eagles ele foi bem mal, é, DJ Moore, aí, um ótimo wide receiver, né, teve um fumble semana passada, foram apenas 5 recepções para 73 jardas mas foram 13 targets. Né, então ainda é o alvo é, de confiança ali do, do Sandarno. essa defesa dos Giants cede bastante pontos para os wide receivers, então é um wide receiver que dá para estar com bastante confiança. E cara, o Robbie Anderson é um cara que entrou na Anderson semana passada, então foi por isso que ele até pontuou para Fantasy, né, porque realmente tem sido muito ruim, mas é incrível porque a gente vê ele com, nas últimas três semanas, 11, 7 e 11 targets de novo, né, e não tá conseguindo produzir, então é um cara que até tá sendo envolvido, tá recebendo ali os targets, mas é, não, não tá conseguindo produzir a NFL, para Fantasy, é um cara a gente ficar de olho, porque talvez se esse volume continuar e ele pegar uma química um pouco melhor aí com o Sandarno. Ele pode começar a voltar a ser relevante para a fantasy. Ainda não é um cara que dá para confiar, é um cara para deixar no banco, mas é um cara para a gente ficar de olho aí, que nem eu, eu, que nem eu falei. E do lado dos Giants, cara, Devante Booker tem um matchup muito difícil, né? Eu sei com o Barclay ainda não deve ir para jogo, né? Por causa da lesão. Daniel Jones também é um matchup horrível, essa defesa dos Panthers muito boa. E acho que como o Pedrão mencionou, Stanley Shepard é o único cara que dá para confiar por causa... De realmente o Cader está fora e o Kenny Golladay também não está treinando, então seria a única opção aí de passe do, do Daniel Jones por causa do volume. Acho que dá para estartar ele para fantasy. Semana passada foram 14 targets e 10
0: recepções. Boa, amor, vamos lá então para mais um jogo. Esse jogo, sim, né? É o grande jogo para fantasy dessa semana. Kansas City Chiefs contra o time do Tennessee Titans, né? over-under de 56,5, do jeito que a gente gosta, o time do Kansas City favorito por 5,5 pontos, e a gente sabe, são duas defesas que sofrem, né, cedem pontos, deve ser um jogo de muitos pontos dos dois lados, tá, então eu acabo gostando muito de quase todas as peças desse jogo, eu quero ter jogadores que vão estar nesse confronto, tá, então do lado do, do por exemplo, do, vamos falar dos corebacks, Patrick Mahomes, defesa do, do Tennessee Titans, a quarta que cede mais pontos para o quarterback, Ryan Tannehill defesa do time do Kansas City Chiefs, a segunda que cede mais pontos para o quarterback os dois devem ter excelentes jogos quantos running backs? Derek Henry, não importa a defesa, ele tem que estar no seu lineup, é o melhor running back que eu já vi na minha vida do lado do time do Kansas City Chiefs, do Brown Williams, que teve um excelente primeiro jogo como titular, enfrenta a nona defesa que mais sete pontos para o Tem que estar tá no seu lineup também. Poderia ter sido, eventualmente, uma opção de Start of the Week. AJ Brown, com o Julio Jones machucado. E tem o volume que ele teve na, contra o time do Buffalo Bills. A gente sabe o talento desse jogador. Tem que estar tá no seu lineup. E é uma excelente opção de by low também, na minha opinião. Do lado do time do Kansas City Chiefs, que é o eu não preciso nem falar. Tem que estar tá no seu lineup. Mas eu acabo gostando eventualmente, de um outro wide receiver do time do Kansas City Chiefs. Tá? Posso ser bold aqui no que eu vou falar, mas a gente viu nessa última semana o Demarcus Robinson tendo seis targets, cinco recepções e um touchdown nesse jogo. né? É, cara, considerando que essa defesa do time do Tennessee Titans é aqui mais sete pontos para o wide receiver, é, eventualmente, se você não tem ninguém para startar, eu não teria problema em colocar o Demarcus Robinson no meu flex essa semana. Tá? Porque como eu disse, a pior defesa em termos de pontos cedidos para o wide receiver, cede muitos pontos para o wide receiver, é uma secundária que tem sofrido demais para a fantasy na NFL, então eu não me importaria eventualmente de escolher um desses três, Marcus Robinson, Michael Harmon e Byron Pringle para pôr no meu lineup, optando entre os três eu acabaria escolhendo o do Marcus Robinson, quero ouvir sua opinião sobre esse jogo
1: Boa, Pedrão. Bem interessante essa chamada. Eu vou começar já do lado dos Chiefs falando que é, eu prefiro o Michael Harmon ao invés do Demarcus Marcos Robinson. Né? Ele teve cinco tagas de semana passada, quatro recepções. A gente vê o Michael Harmon nos últimos jogos um pouco mais envolvido que o Demarcus Marcos Robinson. Né? E contra essa defesa aí, talvez seria uma melhor opção. Então, o Pedrão com o Robinson, eu com o Michael Harmon. Né? Ainda não são duas opções que você dá para confiar muito, mas. Pelo matchup, né? A gente viu semana passada é, Stefan Diggs, óbvio, Emmanuel Sanders e o Cole Beasley produzindo bastante contra a secundária dos Titans. né? E bom, do lado do, do resto do time do, de Kansas City, óbvio, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tark Hill, o Darrell Williams que entrou na Amazon duas vezes semana passada. É um ótimo é, play essa semana, né? A gente sabe que ele vai ter essas oportuni oportunidades de, de goal line, porque é, é um dos melhores ataques da NFL. Né? então foi isso que a gente falou quando trouxe o Daryl Williams como uma prioridade na waiver né? e ele tá correspondendo e do lado dos Titans, cara Ryan Tannehill, o meu star of the week eu sei que tem, tá decepcionando mas vou falar um pouco sobre ele aí no finalzinho do episódio, Derrick Henry cara, é surreal, o que é este running back, é impressionante tanto para NFL, porque é um absurdo ver ele jogar mas para fantasy também assim, ele tá disparado é, como o melhor jogador aí de, de fantasy, né? Se você comparar com os outros running backs, absurdo a diferença do Derrick Henry, Tem o dobro de touchdowns do que qualquer outro running back. Então, realmente surreal. O AJ Brown, que né, voltando de lesão aí contra os Jaguars não foi muito bem, mas a gente viu ele enfrentando essa defesa difícil aí do Buffalo Bills e conseguindo produzir, né? Enfrentando o Trey Davis-White, ele teve nove targets, sete recepções, 91 jardas, faltou um touchdown aí para ele ter uma semana incrível para Fantasy, então como o Pedrão falou, é até uma oportunidade de buy low, porque ainda é o principal target do Ryan Tannehill, né? eu, eu imagino que esse ataque deve melhorar aí nas próximas semanas, e o AJ Brown pode ser um wide receiver um bem confiável aí. O Julio Jones é, tá day to day, então a gente vai ficar de olho aí, mas deve ir para o jogo, e acho que seria uma opção ali para o Flex, né? Ele no começo do jogo contra os Bills tava bem, teve aquela recepção incrível. Acho que é um matchup que os dois times devem pontuar bastante, então gosto bastante da, das peças ofensivas aí dos dois lados, Pedrão.
0: Beleza, amor. Vamos então pro próximo jogo, né? Philadelphia Eagles contra o time do Las Vegas Raiders, jogo em Las Vegas. né? De novo, outro jogo que eu gosto bastante para Fantasy tá? Over under de 49, Raiders favorito por três pontos. Cara. Outro jogo que eu gosto, basicamente, quase de todas as peças para fantasy. Por que, que eu falo quase todas? Porque eu não gosto dos wide receivers do time é, de Las Vegas para esse jogo, tá? É, eu, por exemplo, semana passada, cantei a bola quanto ao Henry Ruggs. Não acho que é uma semana boa para o Henry Ruggs, Brian Edwards, Hunter Hanfro. Essa defesa do Eagles. Se tem uma coisa que ela faz bem, é defender bem o wide receiver, tá? É, é a quarta que menos 7 pontos para o wide receiver. Então, por conta disso eu acabaria ficando longe das três opções é, de passe do time do Raiders. Por quê? Porque a forma que você vence o Philadelphia Eagles é correndo com a bola e lançando para o Tyrant. É por isso que a sexta defesa que mais sete pontos para o running back, né? então o Josh Jacobs acaba se tornando uma excelente opção né? e, eventualmente, se você tá com os dois running backs de bye essa semana, eu não sou contra colocar o Kenny Drake no seu lineup, tá? teve uma boa semana passada, foi bem produtivo, tá? E, e para mim é o bounce back week do Darren Waller essa semana, eu tô cantando aqui. Eu acho que ele volta a pontuar pelo menos uns 15 pontos esse jogo. É a oitava desse, defesa aqui, mais 7 pontos para o wide receiver. Então não teria problema em startar o Darren Waller no meu lineup esperando mais de 15 pontos. Eu acho que é o bounce, bounce back week dele. E o Derek Carr para mim é uma boa opção também de quarterback, né? de stream quarterback. É, preferiria jogadores como o Matt Ryan, mas não teria problema em colocar o Carr no meu lineup. Você, é isso,
1: Pedrão, concordo 100% com você, né, o Josh Jacobs, a gente viu o Kenan Drake anotando dois touchdowns semana passada, então, roubando aí os, os touchdowns do Josh Jacobs, essa semana, nesse matchup bem favorável contra os Eagles, ele deve ter um bom jogo aí, não dá realmente para confiar muito nos wide receivers, como você falou, o Henry Ruggs é um alvo ali de bola longa, né, pontuou porque teve a big play, anotou o touchdown, o Hunter Hanfro que é um cara que estava recebendo os targets constantes, apenas cinco targets semana passada, né? E essa defesa dos Eagles é uma das que menos cede pontos para a wide receivers. Então acho que realmente dá para confiar no Josh Jacobs e no Darren Waller, que também está de decepcionando um pouco aí nos últimos jogos. Deve ter uma boa semana contra essa defesa dos Eagles e o Derek Carr evitaria, tem outras opções melhores aí
0: provavelmente disponíveis na sua wave. Boa, mudou do time do Philadelphia Eagles, então, de novo, gosto bastante também das opções é, de ataque, né, o Jalen Hurts tem que estar no seu lineup sempre, né, quarterback 4 no ano, nunca banho o Jalen Hurts, porque ele sempre vai produzir pelo menos para Fantasy, né, gosto do Miles Sanders essa semana, né, décima primeira defesa que mais 7 pontos para o running back, se o, time do Philadelphia, se o time do Philadelphia Eagles quiser vencer o jogo, precisa vencer correndo com a bola, Tá, então eu não teria problema em colocar o Mal Sanders no meu lineup essa semana. E, e gosto muito do Devontae Smith e do Dallas Goddard. Eu acho que você vai acabar falando do Dallas Goddard no final do episódio, né? Roubou também de mim como um start of the week essa semana. Mas, cara, sexta defesa que mais sete pontos para o né? O Goddard agora sozinho com a troca do Zé E, apesar de no papel, né? Se você for olhar os dados, é a sétima defesa que menos sete pontos para o y a gente viu o Cortland Sutton destruir a secundária do Oakland Raiders eh, na semana passada, então eu não teria medo de colocar o Devontae Smith no meu line, você, amor. É isso,
1: Pedrão, vou falar do Dallas Goddard, eu roubei de você né, de novo, mais um Story of the Week que eu acabei é, roubando aí, mas é um bom start de semana. O Miles Sanders, a gente falou, né comentou no último episódio, você até mencionou como possível buy low, por causa do, do schedule aí nos próximos jogos. E, cara, realmente, esse, essa defesa dos Raiders aí é um matchup para se explorar para o Miles Sanders, né? A gente vê ele correndo bem com a bola, então, se ele tiver um pouco mais de oportunidade, algum, mais algumas carregadas aí, ele pode produzir bastante contra essa defesa. O Jalen Hurts sendo aí um dos melhores quarterbacks para a Fantasy, porque esse ataque está funcionando através dele, né? Anotando touchdown terrestre, dois TDs terrestres nos dois últimos jogos. Né? então é um cara bem confiável que tem, sempre tem aquele floor correndo com a bola e o Devonta Smith decepcionou semana passada, né? mas como você disse o Sutton, cara, 14 targets 94 jardas, 1 TD semana passada né? e imagino que o Devonta Smith também, assim como o Sutton é o principal target ali do ataque dos Broncos, né? do Ted Bridgewater o Devonta Smith como principal target do Jalen Hurts deve ter uma boa semana contra esse, essa defesa dos Raiders.
0: Boa, amor. Vamos falar, então, de dois massacres que devem acontecer no domingo, então? Já vou comentar minha opinião dos dois jogos, porque acho que deve ser bem resumido do lado de dois times. Rams e Lions, depois Arizona e Houston, né? Rams em casa contra o time do Lions, né? Over-under de 50,5. Rams favorito por 15,5 pontos, tá? Parece alto, espero o jogo do time do Arizona. Mas 15 pontos e meio favoritos para o time do Rams. É um jogo em que o Dural Henderson vai explodir mais uma vez. Tranquilamente, poderia ter sido o meu Start of the Week, ou o Start of the Week do Murilo. Essa defesa do Lions, tá todo mundo cansado de saber que 7 pontos para o running back, é a segunda que mais 7 pontos para o running back. Né? Então, uma excelente opção no lineup, assim como o Sony Michel, na minha opinião, tá? É, a gente viu contra a Seattle os dois running backs entrarem na Anderson. Né? Geralmente o Sean veio Ele dá um, uma pausa assim, Para o Drew Henderson assim, Coloca o Michel um pouco no campo Então obviamente ele pode acabar entrando na Anderson Então não seria contra colocar o Michel no meu flex tá? é, Cooper Cup Obviamente no seu lineup. Robert Woods, esse é o tipo de matchup que você quer pôr o Robert Woods Se você tem ele ainda no seu lineup. Matthew Stafford, voltando a jogar contra o time do Detroit Lions Deve fazer seu ex-time sofrer bastante E cara, eu acho que o Tyler Higby considerando essa Bipocalypse, é um cara que você tem que pôr no lineup, né? não foi bem na semana passada, mas tem que estar no seu lineup, né? e falando um pouco do time do Troll Lions, é sempre a mesma história, né? Deandre Swift, que é um RB1 toda semana, e o TJ Hawkins tem que estar no seu lineup, e já engatando, vou para você falar depois do, desse jogo também, Arizona e Houston, é over under de 47,5, Arizona favorito por 17,5, se você eventualmente conseguiu pegar na Wave, a defesa do time de Arizona, comemore, porque deve ser uma verdadeira tragédia esse jogo para o time do Houston Texans. É, cara, por ser um jogo que eu acho que vai ser um esculacho, eu teria um pouco de precaução é, a estartar jogadores que não sejam os principais. Então, por exemplo, Kyler no seu lineup, DeAndre Hopkins no seu lineup, tá? Os dois running backs estariam no lineup, porque eu acho que esse time vai correr bastante com a bola para matar logo o jogo, né? Então, eu colocaria tanto o James Conner quanto o Chase Edmonds no meu lineup como flex, Tá? E o Zach Ertz eu falei que era uma opção de streamer e eu realmente colocaria ele no meu streamer tá essa semana como um possível tyner, porque essa defesa do time do Houston tem é que mais cede é pontos pro tyner, né Então faz sentido um time que usa tanto o Max Williams, já introduzir bem o Zach Ertz pra esse jogo. Então eu não teria medo de colocar o Zach Ertz no, no lineup. Do lado do time do Houston, Texas defesa do Arizona, que é sete cede mais, sete mais pontos para o wide receiver. Então o Brandon Cooks obviamente tem que estar no seu lineup. você Murilão pra falar desses dois jogos aí.
1: É isso, Pedrão, que nem você disse, dois massacres aí, então, começando com o Detroit e Rams, né, do lado dos Rams, cara, Daryl Henderson, que tem sido um dos melhores running backs aí, deve ter, de novo, um jogo incrível, que nem você disse, esse matchup do, de Detroit, né, para os running backs é incrível, é maravilhoso, a gente tá sempre buscando, então, Daryl Henderson, Cooper Cup, Robert Woods, que decepcionou a semana passada, se tem algum matchup para escalar ele, é nesse né não decepcionou porque entrou na endzone né mas se não fosse o touchdown é, teria ido muito mal mas esse é isso é um ativo para escalar ele Tyler Higbee aí sim que decepcionou um pouco né mas tá recebendo ali seus seus targets nesse ataque dos Rams né deve ser um jogo bem fácil acho que é uma opção de tailer para essa semana Matthew Stafford deve ter uma partida incrível né foi meu star of the week semana passada é até sacanagem colocar o Stafford como star of the week né porque tá jogando muito bem contra essa defesa do Detroit, deve de novo amassar aí a defesa do lado de, dos Lions, cara. DeAndre Swift, né, mesmo nesse time horrível, tá sendo um dos melhores running backs para fantasy, né? Como eu falei, é um cara que vai receber muitos targets, Detroit atrás no placar, né? Essa defesa dos Rams, é, tá ali no meio de tabela contra os running backs, então dá pra confiar bastante no DeAndre Swift. O Jamal Williams, que no começo da temporada a gente ainda considerava ali como uma opção pro flex, nas últimas semanas está decepcionando bastante. né? O, o DeAndre Swift cada vez com mais tempo de bola, cada vez mais envolvido. E o Jamal Williams já, já não passa mais de um handcuff ali, com né, pouco valor ali, com o DeAndre Swift saudável. TJ Hawkinson deve ter uma boa semana de novo. Essa defesa dos Rams está ali no meio de tabela contra os Tyrantes. Mas a gente viu o TJ Hawkinson voltando a produzir. né? É, acho que foi realmente um problema de lesão mas contra a Cincinnati foram 11 targets, 8 recepções, então agora com ele 100% saudável, é, deve voltar a, as boas produções que ele teve no começo da temporada. Do grupo, do grupo de wide receivers, cara, é bem difícil de confiar em alguém, né, o Amon Russell Brown, que teve, tinha, é, teve 8 targets aí nas duas últimas semanas, essa semana 6 contra os Bengals, foram 7 targets, 5 recepções para apenas 26 jardas, então é bem difícil de confiar em alguém. Seria também uma, uma jogada ali meio que no desespero. Eu evitaria qualquer um. Indo para o jogo dos Texans e Arizona. Deve ser um massacre aí. Realmente essa defesa dos, dos Cardinals aí projetada é, com uma projeção bem alta para a Fantasy. Né? Porque realmente esse ataque do, dos Texans não deve fazer muita coisa. Então o único cara que você pode escalar ali é o Brandon Cooks. Né? A gente viu ele de novo é, com muito volume, né? 13 targets então é por causa disso que ele vai produzir do lado dos Cardinals Kyle Murray, ótima semana contra os Browns, né? deve ter uma incrível semana de novo contra os Texans os dois running backs, o James Conner correndo bastante com a bola e entrando na Enzo também né? ele tem cinco touchdowns na temporada nesse confronto que Arizona deve estar na frente do placar, deve entrar na end zone de novo, Chase Edmonds decepcionou um pouquinho, não estava 100% Deve ter uma boa semana contra os Texans. DeAndre Hopkins, os wide receivers. Como a gente sempre fala, é bem difícil de é, prever né, o que vai acontecer. O AJ Green acabou tendo uma boa semana contra o Cleveland Browns. né? Entrou na endzone, foram cinco recepções, 79 jardins e um touchdown. É, é, é bem difícil de prever. É um matchup bem fácil. Eventualmente eu colocaria o AJ Green ali como a, a principal peça. O Christian Kirk também foi bem semana passada, mas eu confio um pouco mais no AJ Green. E o Zach Kurtz, como o Pedro mencionou, uma boa opção de streamer aí. Ele, nesse ataque dos Cardinals, deve ser bem envolvido e deve ser uma boa opção de terreno aí pro resto da temporada. E, cara, já adiantando, eu, eu acho que o próximo jogo pode ser um massacre também, Pedrão. Pedro. O que, que você acha?
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que não. O é... Over Under diz isso, né, são 12 pontos e meio para Tampa, que joga em casa e é favorito nesse jogo, mas eu acho que cedo ou tarde Justin Fields vai ter um jogo muito bom para fantasy, e... é que eu acho que assim, é... para mim, tanto o jogo dos Rams, quanto o jogo do time do Arizona Cardinals, eu vejo tranquilamente se tornando um jogo de três posses, e eu acho que aqui Tampa deve cobrir esse, esse favoritismo de 12 pontos e meio, mas eu acho que fica em um jogo de duas posses. Eu acho que o Justin Fields vai, vai acabar jogando bem. É, essa defesa de tampa, como a gente sempre bate é, na tecla, é, é bem ruim em termos de secundária, tá? Apesar de ter um front seven incrível, é, defender bem o jogo terrestre, e obviamente por conta disso o Khalil Herbert não é o melhor match para você, você colocar ele no seu line né? Seria banco essa semana. Tanto ele quanto o Damon Williams se voltar da lista de covid Tá, mas é assim, é uma defesa que sofre muito pelo ar, né, por exemplo, é a sétima defesa que cede mais pontos para o quarterback, então eu acabo gostando do Justin Fields como streamer dessa semana, é a quarta defesa que cede mais pontos para o wide receiver, né, ao todo são 41.35 pontos por jogo para a fantasy, é cedidos para o wide receiver no Fantasy pela defesa de Tampa, então vou falar do Alan Robinson, sim, vou falar do Alan Robinson no final do episódio, mas acho o Dernal Mooney um bom flex essa semana também, então eu acabo gostando das peças é, em termos de wide receiver e quarterback do lado do Bears, e obviamente do lado do Tampa, é, se torna tá então, um pouco repetitiva, né? Os três wide receivers têm que estar no seu lineup, né? A gente tá vendo aí o Antônio Brown ser até o principal dos três, então não tem como prever quem vai ter a melhor semana. Então você simplesmente está os três. O Antônio Brown é aquele wide receiver três que mais parece o wide receiver 1 um desse time. O Godwin sempre é o cara mais safe, né? Mais ou menos o Keenan Allen desse time do Tampa Bay Buccaneers. O Mike Evans sempre com o potencial de entrar na endzone, se pega um matchup fácil. Né, de cornerback, então os três tem que estar no seu line Brady no lineup também, né, e o Fournette, que vem sendo uma arma absurda desse time, né, start of the week da semana passada do Murilo, vai enfrentar uma defesa que é muito boa quando o jogo terrestre, né, isso significa que eu bancaria o Fournette? Não, eu só me limitaria em termos de expectativas quanto a ele, então seria um jogador para o meu flex, ainda mais na, nessa bi né? mas eu acho que é mais ou menos assim que eu analisaria o jogo, o que você acha?
1: É isso, Pedrão. Eu não tô tão confiante assim no Justin Fields, né? Ele contra os Packers teve uma, um bom primeiro drive, mas depois o ataque dos Bears meio que ficou apagado, né? E até correu bastante com a bola, né? Foram 43 jardas terrestres para ele semana passada, mas também não, não tá tendo tanto assim esse volume, tá sofrendo bastante com pressão, acho que isso é uma coisa que essa defesa dos Buccaneers, né? Que tem ótimos é, linebackers, deve... Deve explorar e pressionar bastante o Justin Fields, mas eu, eu gosto dos matchups para os wide receivers. O Allen Robinson e o Darnell, Darnell Mooney acho que são opções ali para o seu flex. O Mooney entrou na Endon semana passada, o Allen Robinson teve sete tags também. Acho que dá para confiar neles essa semana. Khalil Herbert, que está correndo muito bem com a bola, mas é um matchup muito difícil. Né? Essa defesa dos Buccaneers, cara, é realmente surreal contra os Running backs ela, ela cedeu, é a defesa que menos cedeu jardas terrestres para os running backs, e você tem time, por exemplo, como Falcons, Niners e Saints, que tem um jogo a menos na temporada, né? Então, evitaria o color hurber ou o, da o Damon Williams, né? A gente ainda não sabe se ele vai sair da lista do Covid. É, Cole Kemet, teve um jogo até que razoável ali, 49 jardas, mas ainda não dá para confiar no tight end, né? mesmo sendo um matchup bem favorável. E do lado dos Bucks, é isso, Pedrão. Os três wide receivers têm que estar em campo. A gente pode ver uma certa inconstância aí né, desse triozinho de ataque. O Antonio Brown é, acabou tendo a melhor semana. Mike Evans, que estava vindo muito bem, decepcionou semana passada. O Chris Godwin, é, nas últimas semanas... Não, não, não tá tendo uma semana de pontuação alta para Fantasy, né? tá recebendo ali alguns targets, algum tendo suas recepções, mas é, não entra na desde a semana 2 da NFL. O Gronkowski ainda não deve ir para jogo, ainda não treinou essa semana, então é, acho que de tarana a gente viu o Jay Howard se destacando semana passada, mas não, não seria um cara para gente confiar, né? E o Tom Brady, cara, como sempre, incrível para Fantasy. E acho que é isso que dá para a gente tirar desse matchup aí, Pedrão.
0: É verdade, muto com você nessa. Então vamos para o grande jogo da semana em termos de horário, né? O famoso Sunday Night Football entre Indianapolis Colts e São Francisco 49ers. Jogo em São Francisco. Over-under de 44,5. 49ers favorito por 3,5. E eu não sei se o 49ers vence esse jogo do time do Indianapolis Colts, hein? O time está se acertando. bem verdade que a perda do Baltimore de virada no final. Duas semanas atrás. Mas destruiu o time do, do Houston Texas. Com, com propriedade eu diria. Tá? É, então eu acho até que o Colts vence esse jogo. Tá? Ainda mais porque o Jimmy de volta essa semana. Deve ser o titular. Tá? Então considerando a volta do Jimmy G, Obviamente que eu acabo gostando no meu lineup Apenas o Dibble Samuel. Tá? Para mim eu não confiaria no Brandon Ayuk ainda, né? Não sei se nem ainda é a palavra certa, mas não confiaria no Brandon Ayuk. Uh, Debo Samuel no meu lineup. Uh, Elijah Mitchell. É, vamos falar um pouquinho sobre ele. Essa defesa do Colts é a quinta que menos sete pontos para o running back. É uma boa defesa defendendo né? a corrida. A gente sabe que o front seven do Colts e os linebackers são muito bons, tá? Então não é o, me o melhor match possível para o Elijah Mitchell. Significa que eu deixaria ele no banco? não. Mas, de novo, assim como o Fournette, limitaria minhas expectativas e é uma opção de flex essa semana. São os dois caras que eu estaria do lado do time do 49ers. Né? George Kittle tá fora, enfim. Do lado do Colts, cara, as principais peças pra mim tem que estar tá no lineup. É, Jonathan Taylor, obviamente, vem destruindo nos últimos jogos. Michael Pittman teve uma semana ruim, não importa. A única coisa que você poderia ter feito, como o Murilo falou, é tentar um buy low. Tá? É, tentaria um buy low ainda no Michael Pittman, se você tiver tempo. Acho que ele vai ter uma boa semana, o time vai estar tá, assim. o Paris Campbell que machucou, o T.Y. Hilton não conseguiu treinar hoje, o grande foco do Carson Wentz é o Michael Pittman que tem que estar tá no seu lineup. e o Wentz eu vejo como uma boa opção, tá? Eu tranquilamente é, pensaria nele como um stream, por exemplo, na frente do Joe Burrow só para dar uma, só como forma de comparação, você, mô.
1: É isso, Pedrão, né? Do lado dos 49ers, cara, Debo Samuel, Brennan Ayuk realmente não tá dando pra confiar em nenhum matchup, então deixaria ele no banco. O Elijah Mitchell, como você disse, é um matchup difícil, mas cara, esse time dos 49ers a gente sabe corre bem com a bola, né? A gente viu o Elijah Mitchell voltando, teve poucas carregadas contra o Arizona, né? mas correu bem com a bola, 4,78 jardas por carregada, teve alguns targets, então com ele é, descansando na baia, acho que pode ter uma boa semana aí contra essa defesa dos Colts, e com o George Kittle fora por lesão, né, realmente acho que é isso que a gente tem para falar desse time dos 49ers. E do lado dos Colts, Pedrão, Carson Wentz, acho que é uma boa opção de streamer, é a nona defesa que mais cede é pontos para quarterback, essa dos 49ers, né, a gente vê o Wentz bem nas últimas semanas, né, passando 17 pontos nas três últimas semanas, ele lançando o braço, soltando o braço, né, eventualmente fazendo big plays, então gosto do, do Carson Wentz aí. Jonathan Taylor, cara, tem sido aí um dos melhores running backs também nessas últimas três semanas, acho que dá para startar com bastante confiança. É incrível, né, porque ele tem apenas 14 e 15 carregados por jogo, né, é, o, o nine Hines ainda tá, acaba sendo envolvido ali com algumas carregadas. Marlon Mack também, cinco carregadas na semana passada. Imagina o que o Jonathan Taylor faria se ele tivesse 20, 25 carregadas, que nem um Derrick Henry da vida. É, o que o Jonathan Taylor iria fazer para Fantasy, né? E como você disse, Michael Pittman que decepcionou. Acho que é um start com bastante confiança de semana, não tem por que deixar fora do seu lineup. Com o Tua Hilton também não praticando, né? Vamos ver, eventualmente, se o A. Hilton. É, treinar e for para o jogo, eu acho que é um cara também ali para você escalar no seu flex se você tiver meio desesperado com o seu time inteiro de bye, né? E acho que é isso. Molly Cox, cara, como opção de não anotou um touchdown semana passada, mas é aquilo, né? Precisa do, do, do touchdown para apontar porque ele não tem muito volume. Semana passada o Pedrão até fez essa chamada, né? A defesa do Houston cede muitos pontos ao Tyrant. Essa defesa dos 49ers já tá mais pro meio uma defesa boa contra os Tarentes, então não confiarei no Malikos essa semana.
0: É isso, então, amor. fechados as análise dos jogos dessa semana, vamos então para o nosso quadro favorito desse nosso podcast, os Starts of the Week. Né? Vamos começar então já de imediato, meu start of the week na posição de quarterback é o Tua Tagavalua, né? que está sendo envolvido em possível trocas aí, envolvendo a Miami Dolphins, o Washington Football Team, o Houston Texans, né, esse time do Miami que está 1-5 e a expectativa era de uma boa temporada. É, o Tua voltou na semana passada, né? teve um bom jogo para Fantasy, mas perdeu de um time que não vencia, até o momento, o time do Jacksonville Jaguars, né. É, anotou 21 pontos na semana passada e enfrenta uma defesa que cede muitos pontos ao quarterback né? então é por isso que ele é meu start of the week se a gente for olhar por exemplo esse jogo do Miami Dolphins contra o time do Atlanta Falcons como eu falei mais cedo essa defesa do, de Atlanta ela é a quarta defesa que cede mais pontos para o quarterback, né, então por conta disso, num jogo que eu acho que vai ter muitos pontos, eu acabo gostando bastante do Tua como meu start of the week, que vem de uma boa volta, né, de lesão, 21 pontos para a Fantasy, e Tua Tagavalua, meu start of the week na posição de quarterback, Mo. Boa, Pedrão,
1: meu start of the week é o Ryan Tannehill, meu my guy, que até então tá decepcionando, né? Na temporada ele só passou 18 pontos apenas duas vezes, então eu queria trazer ele aqui porque se tem um matchup para estartar ele, é nessa semana contra o Kansas City Chiefs, né? essa defesa é a segunda que mais cede pontos para o quarterback, já cedeu três touchdowns terrestres na temporada para os quarterbacks, e por exemplo, o Ryan Tenei anotou um TD semana passada correndo com a bola, eu, eu falei quando, quando eu trouxe no episódio de My Guys, eu falei que era uma das Armas do Ryan Tannehill, né? Então, tem esse upside aí contra as defesas dos Chiefs, O AJ Brown voltou de lesão e voltou bem, né? Eu acho que agora o Ryan Tannehill, com o seu principal target ali, o seu principal alvo no ataque, é, vai produzir melhor pelo ar, né? O Julio Jones tá day to day, ele deve ir pro jogo e, como a gente viu, é um dos melhores wide receivers da NFL, então é, nesse jogo que. Os dois times devem pontuar bastante, né? O time dos Titans, se quiser acompanhar o ataque dos Chiefs, vai precisar pontuar. A gente vê a secundária dos Chiefs né? muito ruim aí nessa temporada. Eu gosto bastante do Ryan Tenniel. Foi bem contra a defesa dos Bills semana passada, era um matchup bem difícil. Só que, cara, todos os touchdowns estão indo para o Derek Henry. E por mais que a tendência é continuar, óbvio que se o time dos Titans puder, vai correr 500 vezes com a bola com o, o Derrick Henry e entrar na end zone também com ele... Eu acho que essa sorte pode acabar indo um pouco para o lado do Ryan Tannehill nesse matchup. Queria fazer essa chamada aqui porque é o meu my guy, está decepcionando, mas vou dar esse, esse voto de confiança
0: para ele essa semana. Boa, uma bela chamada do Ryan Tannehill. Meu start of the week na posição de running back é o Damon Harris. Running back do time do New England Patriots, né, que foi muito bem contra uma defesa de Dallas que defende super bem o running back. né? Foram 18 carregadas para 101 jardas e um touchdown. A gente viu até o touchdown do Damien Harris, ele numa posição, numa posição não, né? Numa formação de Wildcat, né? Que é bem interessante isso. É, cara, é um jogador muito talentoso, vai enfrentar uma defesa do time do New York Jets que é a primeira que mais cede pontos para o running back, né? São em média 32 pontos, ponto 84, para o running back cedidos pela defesa do time do New York Jets. Então, com certeza, meu start of the week, e deve ter um bom jogo essa semana, é o Damien Harris running back do time New do New England Patriots. Mo.
1: Boa, Pedrão. É, eu acabei roubando aí o seu star na posição de running back, mas o Damon Harris seria a minha segunda opção. E eu acabei ficando com o Chuba Hubbard, que nas duas últimas semanas anotou mais de 13 pontos para a Fantasy, né? E agora vai enfrentar as defesas do Giants, que é a quinta que mais sai de ponto para running back. A gente acabou de ver o Daryl Henderson aí destruindo essa defesa, anotou dois, touch, dois touchdowns. É, 23.70 half PPR points, né, é a segunda que mais cede tentativas de corridas, né, porque normalmente o time tá atrás do placar, né, então é, o, o time adversário pode correr bastante com a bola, né, tá sempre controlando o relógio, é a segunda que mais cede jardas terrestres também para os running backs, e é, é isso que eu imagino que vai acontecer, a defesa dos Panthers parando o Daniel Jones, parando esse ataque dos Giants, e o Chuba tendo oportunidade de correr com a bola, nas duas últimas semanas aí foram 40 tentativas combinadas, então acho que ele vai correr com a bola e eventualmente vai entrar na Anson, gosto bastante do Chuba aí para essa semana.
0: Boa, o meu Start of the Week na posição de wide receiver é o Alan Robinson. Sim, o Alan Robinson, o cara que deveria ser um wide receiver 1 um para a fantasy esse ano. E até um momento foi um flex 2 para ser simpático com ele. né Mas eu acho que ele vai ter uma boa essa semana, deve, vai ter uma boa semana. É, vai entrar na Edson, na minha opinião. Essa defesa do Tampa não consegue marcar o wide receiver, principalmente se ele for muito talentoso. A gente sabe que o Alan Robinson é um excelente wide receiver na NFL. Tá? como eu falei, é a quarta defesa que mais sete pontos para o wide receiver, em, em média, 41.35 pontos por jogo cedidos ao wide receiver, né, então eu confio bastante no Alan Robinson essa semana para ser um bom start, então por conta disso, ele é meu start of the week, Alan Robinson, wide receiver do Chicago Bears. É
1: isso, Pedrão, você trazendo aí um cara que tem decepcionado nas últimas semanas. Eu vou trazer um cara que mandou muito bem semana passada, Jalen Waddle, e deve continuar produzindo aí em alto nível. Semana passada foram 13 targets, né? 2 touchdowns. Então ele foi um alvo ali do Tua na Enzo, né? foi procurado. É... Foi uma jogada desenhada para o Jalen Waddle anotar o touchdown. Essa é defesa dos Falcons é a décima que mais cede pontos para os receivers. E a gente sabe que essa secundária é bem ruim. É uma secundária bem fraca, o, Devin, o Devante Parker, que perdeu o jogo semana passada, pode acabar ainda, está sofrendo por causa do problema de lesão, pode acabar perdendo mais esse jogo, né? então conseguiria ver muitos targets para o Jalen os dois times tendo que lançar bastante a bola, principalmente os Dolphins, que a defesa está mandando muito mal, então o Tua soltou o braço semana passada, eu imagino que isso deve acontecer de novo, e, e é isso, gosto bastante de Elon Waddle aí nesse matchup contra os Falcons.
0: Boa, amor, pra finalizar então, o meu start of the week na posição de Taren é o Hunter Henry, como eu falei, né, o Taren do time do New England Patriots, que vai enfrentar agora uma defesa do time do New York Jets, que é a décima, que mais sete pontos para o mas muito por conta de uma bye week, né, alguns times não tiveram bye week, e é uma das piores defesas é, cedendo pontos ao Taren. a gente viu na semana 5 é, ceder muitos pontos para o Calpets, né? É, foram 26,90 pontos em ligas full PPR, um pouco mais de 22 pontos em ligas half PPR para o Calpets, que teve 10 targets, 9 excepções, 119 yardas. é isso que é o que pega, não consegue defender o Tyrant, 119 jardas cedidas para o Tyrant, então eu acho que esse time do Patriots deve vencer o jogo correndo com a bola, com o Damian Harris, e eventualmente num touchdown lançado para o Hunter Henry, a gente vê ele entrando no na nos últimos jogos, já falamos que ele é o Tyrant que deve ser é, startado para a Fantasy, porque é claramente o Tyrant que construiu uma conexão com o Mac Jones, então meu start of the week na posição de Tyrant é o Hunter Henry.
1: Boa, Pedrão, É isso. E para finalizar agora o outro star of the week que eu acabei roubando Pedro, Dallas Gordon, terreno do Philadelphia Eagles. É, ele ainda não voltou da lista do Covid, então vamos acompanhar certinho. Mas imagino que até domingo ele deve para jogo. E agora com a troca dos Curtis, finalmente ele é o terreno em Filadélfia, né? Então, de novo, um, um cara que eu trouxe no episódio de My Guys, mas eu tinha colocado a condição de que o Zach Kurtz deveria ser trocado, né? E o Dallas Goddard sendo o único terreno desse time. Agora, pro resto da temporada, eu gosto bastante do Dallas Goddard. E começando essa semana, né? Que vai enfrentar essa defesa dos, essa defesa dos Raiders, que é o sexto time que mais cede pontos para Terrain, né? É o segundo que mais cede recepções para posição. A gente sabe que o time dos Eagles gosta de envolver uh, o, o Terrain no ataque, né? E, cara, nos últimos três jogos que o Hertz e o Goddard jogaram juntos, o Hertz teve 21 targets combinados. Então, imagina boa parte desses targets indo para o Dallas Goddard, né? Semana passada contra os Buccaneers, o Dallas Goddard não jogou por causa do Covid, o words foi o único terreno, é o principal terreno desse time, jogou 88% dos snaps, teve seis targets e anotou um touchdown. Então, é, eu imagino que com um time principal nesse time vai conseguir produzir bastante, né? E esse time que cara é basicamente o Devonta Smith mais ninguém de opção de target pro Jalen Hurts, né? Então eu acho que o Dallas Goddard deve assumir aí como segundo alvo de Jalen Hurts e deve ter uma boa semana contra essa defesa dos Raiders.
0: É o Dallas Goddard. Se você manteve ele no seu lineup nesse né, início de temporada você acabou de ganhar um baita presente, né? Porque quem escuta a gente desde o começo sabe que o Dallas Goddard ele era o My Guy do Murilo, né? E muito por conta de uma especulação é, de uma possível troca envolvendo o Zach Hurts, que finalmente aconteceu, né? Demorou seis semanas, mas finalmente aconteceu. Então, o Dallas Goddard, de agora em diante, pode se tornar, assim a principal arma do, do Jalen Hurts, junto com o do Valentine Smith. Já tem um bom matchup essa semana. E, e, cara, deve ser um Tyrant confiável toda semana. Com certeza estaria dentro dos meus seis, sete principais eh, Tyrants para a temporada Murilão e ficamos por aqui, né? Mais um episódio, né? Boa semana 7 para todos vocês. Murilão, seus apontamentos finais e vamos embora porque domingo é dia de NFL.
1: É isso, Pedrão. Esse episódio acabou ficando um pouco mais curtinho, né? Que nem eu falei tantos times de BA, então foram menos confrontos aí a gente analisar, mas é isso. Boa sorte para todo mundo essa semana, galera. Eu vou precisar de bastante sorte na liga do podcast, metade do meu time de BA assim como o do Pedrão e é isso, valeu, boa semana de NFL pra todos.
0: Boa, Moel também, cara, eu essa semana, nossa senhora, eu tô The Marcus Robinson e Alan Lazar, mas é isso, gente, muito obrigado pela companhia de todos, é, espero que vocês tenham gostado do episódio, bom domingo de NFL pra todos vocês, e é isso, tamo junto, valeu, até a próxima.